0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raice. Bom dia, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre o ministro Edson Fachin, que assumiu hoje a presidência do Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, na esteira de uma crise ali com militares, né, provocada muito pelo uso político da instituição por parte do presidente Bolsonaro.
0: É a, Essa posse do ministro Luiz Edson Fachin é num momento tenso, né, entre o judiciário e o presidente Jair Bolsonaro. A gente olha os últimos discursos do judiciário, tem sido bastante duros contra o Bolsonaro, né? Principalmente do presidente do TSE, que a, saiu do cargo, né? Que deixou o cargo é, e está passando bastão para o faquinha, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, né? O Luiz Roberto Barroso, que vem da advocacia, tem um discurso muito contundente, né? Ele sempre alerta para as investidas do presidente Bolsonaro. Contra a democracia, contra as instituições, contra as eleições, contra as vacinas, contra as urnas eletrônicas, enfim. É, o faquin tem um estilo mais contido, né? é, mais suave, mas ele também tem sido bastante contundente. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro inventou um pretexto qualquer e não irá à posse. É tradição que o presidente da República, o presidente do executivo, vá às posses mais importantes, mais significativas do judiciário. Isso não vem acontecendo no caso do Bolsonaro, até porque ele sabe que os discursos são contra ele e ele não vai se expor a ficar lá cara a cara com aspas inimigo. O fato é que o Faquinha assume a presidência do TSE num ano eleitoral, mas ele não ficará até o fim da eleição. Né? Ele Primeiro o ano começou com o Barroso na presidência, agora vem o Faquin e nas eleições, no período eleitoral, quem presidirá o TSE será o ministro Alexandre de Moraes, que é o adversário mais duro, mais direto do bolsonarismo é, dentro do tanto do Supremo quanto do TSE, mas o TSE vai ter muito trabalho esse ano, claro, porque é, eleição, eleição presidencial, eleição de governadores, eleição de deputados é enfim, é, é uma eleição muito difícil os senadores e o presidente Jair Bolsonaro desacredita, faz campanha contra as urnas eletrônicas. É, também faz campanha contra ministros do TSE do Supremo. Então, a gente pensa que vai ser um clima de guerra. Tanto é assim que o general uh, Fernando Azevedo e o Silva, que era ministro da Defesa, que foi demitido pelo Bolsonaro, ele tinha sido escolhido diretor do TSE, e na semana passada desistiu desse cargo, alegando que está com problemas de saúde, que precisa se tratar, e evidentemente né, isso ele não admitiu, mas a gente sabe que ele não queria ficar no meio desse tiroteio, no meio dessa brigalhada toda no ano eleitoral. O fato é que o TSE está no foco, e inclusive no foco dos ataques, dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. né? A gente, inclusive, tem aí um processo interno de investigação no TSE contra o Bolsonaro, depois que o Bolsonaro fez uma live para atacar as urnas eletrônicas, inclusive se valendo do vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que ele usou e usou, inclusive, de de maneira mentirosa para desacreditar as urnas. Ou seja, vamos ver qual vai ser o discurso do Edson Fachin hoje e qual será a resposta do Bolsonaro, se houver.
1: Muito bem, vamos acompanhar o que vai acontecer. Bom, Eliane, veio do presidente da Câmara uma surpresa, aparentemente, né? porque no Brasil... o o jogo é apenas estatal, não existe jogo do bicho, não existe nenhum outro tipo de jogo, e agora ele quer legalizar.
0: É, é, foi pegou todo mundo de surpresa, você detectou bem, se viu que ninguém estava, não estava no radar de ninguém, nenhum jornal estava comentando isso, nenhuma rádio, nenhuma televisão, nenhuma entidade, associação, porque não estava no radar. E, de repente, o Arthur Lira promove uma reunião de última hora para decidir os os termos finais da proposta e pretende levar ainda hoje para o plenário. É assim, surpreendente. O projeto que está em discussão é um projeto de 1991. O relator na Câmara é o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Bola de Pernambuco, que tem ido sistematicamente à presidência da Câmara, inclusive à casa do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, para discutir o projeto. E o projeto é, assim, é bem amplo, porque libera no país os cassinos, os bingos e o jogo do bicho. né? Os cassinos com alguma restrição, só dentro de ressortes, só em áreas muito claramente turísticas, né, os bingos em associação com algumas entidades que precisam de recursos e o jogo do bicho na base da licitação, mas mesmo assim os especialistas em segurança dizem que o jogo, né, o jogo traz para dentro da sociedade, facilita, de certa forma, legaliza também uma série de crimes, tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, enfim, o jogo traz com ele, traz uma avalanche de problemas para a sociedade, então é um projeto que precisa bastante debate, agora, Veja bem, né? Vejam bem, tanto Heisen quanto Carolina e todos os nossos ouvintes. O Lira trazia isso às vésperas do carnaval. Hum. Sabe? Quando os parlamentares ainda estão é, trabalhando remotamente. Por que, que ele não esperou mais um pouquinho e fez essa votação presencial? com os deputados em Brasília, cara a cara, com o microfone, todo mundo assistindo. Parece que tem aí por trás aquele empurrãozinho para aprovar essa proposta, que, se passar, ainda será submetida ao crivo do presidente da República, ou seja, pode ser vetada integralmente, pode ser vetada em partes ou pode ser simplesmente sancionada. Lembro que, como eu já disse, esse projeto vem de 1991 e teve muito apoio ao longo desse tempo. Inclusive, era uma das bandeiras de Henrique Eduardo Alves, do MDB, quando ele foi ministro do turismo, dizendo que trazia muito dinheiro para o Brasil, movimentava muito turismo, que era ótimo para a economia brasileira. Só que o Henrique Eduardo Alves depois foi preso Aí envolvido em desvios e de algumas confusões, né, que são típicas de lavagem de dinheiro, organização criminosa, tudo isso que vem junto com a liberação, a legalização dos jogos, assim, escancarar os jogos para a sociedade brasileira. Vamos ficar de olho, tá, gente?
2: Até porque não tem apoio da bancada evangélica, né, esse projeto, e o presidente está num num movimento delicado ali dessa bancada, pensando no futuro, nas eleições de outubro, né, tem tem esse componente, não?
0: E tem outra coisa curiosa que é o seguinte, o presidente Bolsonaro diz que é contra, diz que é contra, que vai vetar tal, mas o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, é a favor é um uhum. dos que trabalha a favor e que está lá na linha de frente da aprovação do projeto. Enfim, é, o Bolsonaro vai ficar vendo o que, que é melhor para ele, né, para a campanha dele. Uhum. Dizer que, que é a favor, dizer que é contra, ficar em cima do muro, porque ele não está nem aí para o mérito, se é bom ou ruim para o país. Neste momento, ele está vendo se é bom ou ruim para a candidatura dele. Né? Sim
1: análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, também de olho em protestos de policiais em Minas Gerais. Ontem houve protesto e aprovação de uma greve. E ontem também, no lançamento a, da chamada Agenda Brasil para Todos, que reúne programas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro chamou lá para o púlpito, lá para frente, os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, Lá para onde ele estava e afirmou que os policiais estavam no hall de categorias que merecem reconhecimento. Vamos ouvir o que disse o presidente. É uma instituição séria, como outras que nós temos no Brasil, mas que realmente faz um trabalho excepcional para a nossa sociedade. E que nós procuramos a fazer. Quem nós puder salvar na frente, a gente salva. Espera a compreensão dos demais servidores no Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos. E a nossa PRF está incluída nesse rol que merece esse reconhecimento. E essa compreensão também foi pedida, então, viu, Eliane? É só compreender agora.
0: Pois é, é. O presidente Jair Bolsonaro, a gente estava falando sobre os evangélicos, né? ainda há pouco, antes do nosso intervalo. E o presidente Bolsonaro tem nichos de apoio, né? Essas categorias armadas estão nesse bolo aí bolsonarista. Então, pega Polícia Rodoviária Federal, as PMs, Polícia Civil, etc. E também o pessoal civil que é chegado numa arma. Então... os registros de novas armas de fogo nas mãos de civis bateu um recorde em 2021, atingindo a marca de 204 mil artefatos licenciados pela Polícia Federal. Teve um aumento de 300%, gente, 300% desde 2018. Eram 51 mil 51 mil armas de fogo, e aí depois foram 204 mil legalizadas num único ano. Portanto, essa campanha do presidente Bolsonaro pró-armas teve muita restrição no Congresso, no no Judiciário, né, ele querendo flexibilizar ao máximo armas e munições, Mas isso isso acabou rendendo muito resultado, porque o pessoal que se diz colecionador, atirador e tal, está usando isso e todo mundo agora quer ter arma. né? A população brasileira civil está sendo armada. Lembrando que o Bolsonaro derrubou, cancelou três portarias do Exército Brasileiro sobre o monitoramento de armas nas mãos dos civis, para deixar todo mundo bem à vontade com as suas armas, seus fuzis, revólveres, sei lá mais o que, por aí. Em casa e na rua, né? Porque é porte, posse e porte de armas. E agora a gente tem, em Minas Gerais um brole enorme com os policiais, que são uma categoria armada, fazendo protesto na rua, inclusive inclusive atacando, inclusive pressionando, ameaçando jornalistas que estavam cobrindo o o protesto. né? Então, começa em Minas Gerais, depois vai para não sei onde, Aí o presidente Bolsonaro, no mesmo momento, faz essa homenagem toda aos policiais rodoviários federais. É como se ele estivesse endossando os protestos. E, ao mesmo tempo, além dele manipular as, as categorias armadas, ele arma a população civil. Isso não é bom quando a gente sabe que o presidente Bolsonaro ameaça as urnas eletrônicas, ameaça as eleições, né? tem como seguidor, né? seguidor, né? como ídolo, o Donald Trump, né? que mandou invadir o Capitólio depois que perdeu as eleições dos Estados Unidos, tudo isso vai criando ali um caldo de apreensão na sociedade brasileira, sobretudo no ano eleitoral, que é um ano muito tenso, em que muita coisa ainda pode acontecer, né? com o ex-presidente Lula, o principal contendor, o principal adversário do Bolsonaro, como favorito nas pesquisas. Então, é bom a gente acompanhar, e é bom que as pessoas que sejam, que tenham responsabilidade pública no governo federal, nos governos estaduais, municipais e também no Judiciário e no Congresso, né? acompanhem, vejam o que está acontecendo para depois a gente não ter que chorar em cima do leite derramado.
2: Tudo bem. Eliane, pensando sobre articulações ainda para as eleições, dentro do Cidadania, a Cidadania que aprovou a federação com o PSDB, o que fica depois dessa decisão importante?
0: Olha, fica o seguinte, o Cidadania está rachado, como todos os partidos estão bem rachados. Afora os mais ideológicos, tipo PT, né, está todo mundo rachado. E aí, o Cidadania aprovou no sábado, né, como a gente disse aqui ontem, fazia a federação com com o, o PSDB, mas o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, é, já avisou o seguinte: agora vamos conversar PSDB e Cidadania sobre o candidato à presidência, porque o PSDB tem um candidato que é o João Dória, que passou por é, por prévias internas, que é o governador de São Paulo, e o Cidadania também tem um candidato que é o senador Alessandro Vieira. Do, de Sergipe. Então, agora eles vão sentar, vão conversar para ver para onde a coisa vai. Além disso, a gente diz que o Cidadania aprovou a federação com o PSDB, mas falta o PSDB aprovar a federação com o Cidadania. E enquanto isso, o Cidadania é muito, muito rachado porque ele era dividido em três. Uns querendo fazer a federação com o PDT e apoiar o Ciro Gomes, que é o candidato do PDT à presidência. Outros querendo apoiar o Podemos e a candidatura do eh, ex-ministro Sérgio Moro. E prevaleceu a ideia de, de fazer a federação com o PSDB. Mas a gente vai ter uma janela partidária, que os parlamentares poderão trocar de partido sem sofrer sanções, E sabe-se lá o que que vai acontecer com a pequenina bancada de cidadania. né? Quando tem muita insatisfação, eles acabam mudando de partido. E, além de tudo, quando tem tem, facilidade, como vai ter agora, esse movimento fica ainda mais intenso.
1: Bom, tem ouvinte fazendo pergunta aqui de olho também nessa crise internacional Rússia e Ucrânia, a gente está vendo que a China dá um apoio ali discreto, tímido né? meio não tão explícito lá para a Rússia e o Marco Antônio está perguntando se a forte relação comercial da China com o Ocidente pode ser um ponto forte que a impediria de tomar um partido aí da, 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 da Rússia
0: Oi Marco Antônio a China, evidentemente, é sempre estratégica numa, num embrólio internacional deste tamanho, né, da, da, da ameaça, e agora cada vez mais concreta, de invasão uh, da Ucrânia. E a Rússia teve o apoio formal da China. A China manifestou apoio formal à Rússia. Mas agora esse acordo, acordo, né, esse apoio foi mitigado, porque a China diz que apoia a Rússia, mas que não está apoiando a invasão, não. Então, isso é importantíssimo e, claro, você tem razão, a China é a segunda maior potência econômica, está caminhando para um dia lá na frente ser a maior potência, desbancar os Estados Unidos Então, a questão econômica é central para a China, que usa esse poder econômico para também ampliar seu poder político, que ainda não é é correspondente à sua força econômica. Agora, num num embrólio como esse, num conflito como esse, A China, para ficar a favor da invasão da Ucrânia, ela teria que brigar com a Europa inteira, com os Estados Unidos inteira, com boa parte do do continente americano, africano, europeu. Enfim, não é uma decisão fácil. Por isso, a China está em cima do muro. Ela estava pró-Rússia, mas, a partir de ontem, está bem em cima do muro. E é bom. É ótimo que esteja em cima do muro, porque isso isola a Rússia, isola a ação deletéria da Rússia. Invadir território alheio a essa altura, eles estão usando, inclusive, uma estratégia que é não estamos invadidos, estamos apoiando as, as seções separatistas da Ucrânia. O que, no fundo, no fundo, significa a mesma coisa. É a Rússia por trás do esfacelamento de um Estado, que é o Estado da Ucrânia, é um país, país Ucrânia. Então, a China, sim, é um fator importante e foi bom que ela ontem tivesse mitigado o apoio à Rússia, Marco Antônio.
2: O o Joel Rocha da Silva, de Tapivi pergunta, seria demais entender a aproximação do Bolsonaro com esse bloco de governos autocratas como Hungria, Polônia e Rússia como uma salvaguarda caso os americanos se posicionem contrários a uma atitude de Bolsonaro parecida com o que fez Trump nas eleições americanas se o senhor presidente fosse um verdadeiro chefe de estado, não seria o caso de colocar na pauta da visita à Rússia a questão do Telegram
0: Oi bom dia, Joel na verdade, essa aliança do presidente precede tudo isso, né? João, a gente lembra que o Bolsonaro já assumiu, é, já com a pretensão de se unir ao Donald Trump dos Estados Unidos e construir essa nova extrema direita internacional. Então, mesmo quando ele achava que o Trump ia ser reeleito e tal, que ele já estava com tudo armado, ele já tinha esse movimento. Tanto que, no primeiro ano de governo, em 2019, lá pelo fim de 2019, o presidente Bolsonaro já estava fazendo uma aliança, era uma aliança até curiosa, aliança com os Estados Unidos do Trump, com Polônia, com Hungria, que era em cima da liberdade religiosa. Na verdade, isso era só um pretexto para eles fazerem um núcleo de um novo bloco em cima da questão religiosa, mas que a gente sabe que não tem nada de religioso nisso. É apenas um pretexto. Então, eu acho que as coisas vão se somando. E, evidentemente, que se o presidente Jair Bolsonaro perder a eleição, ele vai querer agitar o Brasil e vai precisar de aliados Ou simpatizantes externos, porque a gente sabe que da França ele não terá apoio, da Alemanha não terá apoio, dos Estados Unidos, do Biden não terá apoio, aqui na América do Sul não terá apoio de ninguém, nem Chile, nem Argentina, nada, né? nem Colômbia. Então, o presidente Bolsonaro, ele também, quando ele faz esse movimento, ele tenta quebrar o claro isolamento do, dele, do governo dele, no mundo. É, o Brasil está muito isolado no mundo. E quando ele se, ele se declara solidário à Rússia, num momento como esse, aí é que ele fica mais isolado ainda, né, Joel?
2: Muito bem. Perguntas que vocês, ouvintes, mandam aqui para Eliane Cantanhedes, pelo nosso canal, pergunte redes sociais, ou pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Eliane, por hoje. Voltamos a nos falar na quarta.
0: Até amanhã. Beijão.